0: 今天我们来说这样一个故事啊，给咱们提供故事的这位老铁呀、啊，他是做古玩生意的。他呢有一个大哥，这个大哥呀是他认的大哥，这人呢姓冉啊，他大哥是他的偶像，是咱们鬼友的偶像啊。为什么是他的偶像呢？因为他的大哥跟他是同行，人家做古玩做得好，所以啊他才把人家当偶像。冉哥呢有个朋友，这朋友啊。不是咱们中国人啊，地球那一面的老美，美国人，这个美国人呢，每年都会来咱们中国，不为别的，就是为了跟然哥见一面。这个用老美的话来说呀，他跟然哥两个人是生死之交，啊，为什么说他们两个是生死之交？这个事儿就得从上个世纪九十年代说起。啊，上个世纪九十年代啊，然哥当时二十多岁。中专毕业以后啊，没找着工作，他就凭借着看过几本书，还有自己啊这个三寸不烂之舌，他就涉足这个古玩行业了。这个古玩的水啊太深了，别说就他那点见识，就是再比他高十倍的那也算不上厉害啊。然而古玩这个东西啊，它既是一种收藏品，又是一种艺术，而且呢它又是生意，生意嘛能赚钱就行。然哥就属于那种没有古玩知识，但是很能赚钱的主为啥呢？他销售厉害，他卖东西厉害，啊，他知道啊，就凭他的岁数跟本事，他想要骗中国人那是天方夜谭。然而，除了中国人，京津一带还有很多外国人。当时咱们中国跟外国这个交流不多，好多来中国的外国人呐、啊，就是。被中国传统文化给迷住了，所以才来中国的，啊，乃至有不少老外啊，一边上学一边学说相声，在天津、北京不少见。相比之下，咱中国的国粹，你像京剧啊，还有这些古玩呐、啊，那在外国人眼里那更加神秘了，很吸引他们。这位老美就是当年被任大哥骗的那一批当中的一个，啊，当时这个老美他在北京上学。后来啊，就留北京工作了。在十年间的功夫啊，他被冉哥给骗了将近十万美金。这老美当时的工资啊，也不是特别高，那十万美金在当时老美看来呢，也是一笔不小的数目，也是一笔好钱，啊。这个老美是这个冉哥他骗的这一批人中其中的一个，啊，那冉哥骗的老外很多。所以他的生意啊，自己就自然而然的就做起来了，因为他能赚钱，啊，这个老美呀、啊，不是被他骗的钱最多的，但是他跟然哥的关系最好，为啥呢？因为九几年的时候，有一次啊，这个老外就听说呀、啊，东南亚有这么一个小国，海里啊捞出了一批中国的古董，应该是古代沉船所带的东西。这个时候，这个老美已经被然哥骗了几年了，他自己觉得啊，自己也是这方面的专家了。于是呢，他决定去这个东南亚的小国去捡漏去。这个然哥呢，无意间就知道了这个事儿啊。然哥知道，北京玩古玩的几乎没人去，没人去这个地方，从这儿就可以看出来啊，这个沉船之类的，这是一个骗局。然而呢，当时然哥跟他女朋友刚分手。他就想啊，也出去旅游一下，换个心情。于是然哥就决定，我不如啊，再坑老美一回，啊，我就借这个事我跟他出去玩一圈去。这然哥呢，这么计划着啊，他呢第二天就请这个老美吃了个早点。这一顿早点吃完，这老美啊，几乎是求着然哥跟他去东南亚，啊，人家就有这本事。会说，这个早点摊上啊，然哥铺垫的很好。这个老美觉得呀，他要是不带着然哥，他自己去的话，那非得让这个东南亚人民给坑的连裤衩都穿不上。这个然哥呀，还故作啊自己很忙，啊还说呢，呃我还有事儿，我走不开呀。这老美着急了啊，你跟我去，不但全程的花费我全掏，而且我再给你开工资，你就算是我的顾问。哼，就这样，这两个二十多岁的货就意气风发的组团去坑东南亚人去了，啊，等到那以后啊，这老美的眼皮子很浅，到那是看什么爱什么，哪有那么买东西的，还是买古玩。然哥一看呢、啊，不像话了，是吧？这帮东南亚的孙子太狠了，你把我财神爷坑的倾家荡产，以后我吃谁去？然哥一看不行，我得管，自己啊。冉哥开始大展神威。这些年他混迹古玩圈啊，你说他多么厉害，那都不至于。但是普通的造假手段他都知道。他呢就当着老美的面把这帮东南亚的骗子的手段给揭露了。揭露他们也挺简单的，因为那些骗子的手段很原始，也就是然哥啊刚入行时候的水平。这么一来呀，就给这个老美挽回了不少损失。这个老美很感激冉哥呀，啊，给他挽回这么多经济损失，然后又惊叹于冉哥的知识，他对冉哥那几乎就是崇拜了，啊，但是虽说你这弄挺好，这趟老美来了可什么都没买成啊，老美呀、啊、挺不高兴的。这天呢正住着呢，忽然间有个人来，来了之后就说有东西要卖给他们，但是这个东西很贵重，他自己呢也不敢带过来。得让然哥他们两个人去他们村子去看，这然哥也好奇哈，于是呢跟着老美就随那个人呐、啊、去村子了。等到了之后，在那个人家里边啊，那人拿出来一个古董，什么样一古董啊？是一根棒子，啊，能有这么一米来长吧，大概能有那么一元钱硬币的粗细吧，他这粗细也不好说，因为并不均匀，这个有一头啊稍微粗点啊，有这个茶杯粗细吧，这个上面啊刻满了花纹，这个造型非常古朴，非常漂亮。然哥认为，啊，这应该是古董。虽然他不知道这东西是干什么的啊，也不知道这是个什么，但是以他的专业知识来判断的话，这个东西最起码得有二百年往上。然哥觉得这东西可以买，现在呢就是讨价还价的问题了，双方争了半天。最后以三千块钱美金成交，啊，那个谈成了之后成交了，你给钱拿东西就完了呗。两个他们留个心眼儿，带这人呐到大城市才去取钱给他，因为怕在村里边露白，最后你东西拿不走，你钱也得留那儿啊。这么做是比较稳妥的。等交易完成之后，那个人呐拿钱走人。第一天呐。很平常，没有什么事情发生。可是等到第二天晚上的时候，冉哥二人正在去另一个城市的路上，晚上住在一间小旅馆的时候，忽然间听到门外有动静。啊，没一会儿，这声音呢就到了门口了。可是他们两个大男人也没有什么可怕的啊。这老美先下床过去把这门给打开，看看是外面什么东西响吗？结果这一开门啊，一声惊叫就窜回来了。怎么回事啊？门外爬进来一条蛇。那么按理说东南亚地区啊有蛇不算什么事关键是什么呢？这蛇呀，它长得太奇怪了，光这身子得有将近两米长。更吓人的是啊，这蛇它长了一张人脸，啊，从这个五官上看，就像东南亚那边人的相貌。这个人的眼睛啊，啊，这个人脸眼这个脸上的眼睛是闭着的，也不知道为什么啊。这然哥看到的时候，第一印象就是这是一张死人脸。随后，这条蛇进屋了。他们，呃，这个蛇从门进来，他们就不能从这个门再跑了呀。万幸啊，他们住的这个房间是一楼。他们赶紧是从这个窗户手忙脚乱的跳出去。这个窗外啊，就是一片草地，灌木丛生，啊，等跳出去之后啊，这俩人啊，脑子嗡一下，怎么着？啊？外边好几条这样的蛇，啊，这蛇就跟这个眼镜王蛇似的啊，这个身子啊可以抬起来一段，这个人面上闭着的眼睛冲着他们，这俩人几乎是吓尿了，啊，然哥这时候脑子啊是飞速的运转，怎么办？这时候，这老美已经都绝望了。他跟冉哥说呀：“这是魔鬼的蛇。”说完之后啊，这哥们一把就把自己佩戴的一个十字架给揪下来，塞给冉哥了，告诉冉哥：“上帝保佑你。”这十字架呀，是这老美从小带的这么一东西。这货就认为啊，这个东西绝对可以辟邪。他把这个塞给冉哥之后啊，冲着这几条蛇就要冲过去。同时啊，他告诉冉哥。这个蛇把他缠住以后，你快点趁着机会快跑！万幸啊，冉哥一把把这老美给拉住了。冉哥说：“你不能送死啊！”然后这老美说了一串英文，说的太快啊，冉哥只听懂大概的意思啊。大概的意思就是，冉哥对他很好，何况啊是他把冉哥给带来东南亚的，他对不起冉哥啊。而且冉哥这么有知识的人死了是一种损失。把冉哥听得呀非常感动啊，灵机一动，告诉老美上树。哈，哈，在他们身边呐不远的地方有这么一棵树，这树啊，得有好几层楼那么高。就老美说你上树没用，这时候冉哥啪给他一大嘴巴，你快上！这时候老美啊，只能是听冉哥的上树啊。等这个冉哥在往上爬，爬了两米多高的时候，抬头一看。老美真实在啊，这时候几乎都爬到这个树顶上去了。哎呀，把冉哥气的，叫他你快下来啊！你就在我这个位置就行，你不用上那么高。这俩人呢，就这么在树上待着。这几条蛇呢，也慢慢的向这棵树逼近。啊，有的都开始往上爬了。这个时候，冉哥叫了一声“跳”，然后两腿一蹬，就从树上跳出去好几米远。为什么跳这么远？一来是情急之下，二来咱知道啊，有高度那自然就比平地跳得远。就这样，蛇围着树呢，冉哥这一跳，他就等于跳到了这个蛇的包围圈之外。这个时候，这老美呀还没明白呢，冉哥呀那就是落地之后，那就恨不得骂他祖宗啊！他总算听懂了，赶紧也跳过来了，这蛇也追过来了，这两个人是撒腿就跑。一直跑到天亮，他俩也不知道这蛇什么时候不见的，啊，天亮了，回旅馆。晚上他们这么闹啊，这旅馆居然没有人听见。冉哥就觉得呀、啊，这事儿怪呀、啊，啊，这事儿怪就是因为啊，昨天收的那个木棒。冉哥就怕当地有人搞鬼，回去啊，取了箱子就走了。回到市里呢。赶紧就给国内啊自己认识的一个前辈打电话，跟他这前辈啊描述了一下这个东西。他前辈呢听完之后也不知道那根木棒是干什么的，也不知道它是一什么东西，只是模模糊糊的，好像是有点印象，听别人说过，就是应该是降头师的法器啊。然后告诉冉哥你等着。过了一会儿啊，他这个前辈。又给两个把电话回过来了，啊，电话一回过来，他这个前辈就告诉他，啊，替他问了，别管那是什么东西，你一现在啊，赶紧送到当地的哪个哪个庙，然后把这个交给那个庙里的哪位哪位僧人，啊，你告诉这位僧人，你就说无意中买到的，请僧人交还施主，然后你们赶紧回国。冉哥听完他前辈的话之后啊，是一切照办。回国以后呢，也就没事儿了啊。从那以后呢，这个老美呀就视他为生死之交，哈。零几年的时候啊，老美回国，很舍不得冉、啊、哥。冉哥就跟他说了实话，就是兄弟啊，我告诉你吧，我看你人也真挺好，真实在的，我卖给你的东西啊，贵的呀都是赝品。为什么？因为，我们祖上的好东西我不能给你。便宜的倒是有不少真东西。那个，我既然能跟你说这么多啊，你要是心里不平衡的话，我现在有钱啊，我给你退款。这么一来，这老美就觉得呀，冉哥这人呐太地道了啊！钱呐，你给我退一半吧，啊，那一半，咱交朋友了。好了，各位老铁们，咱们今天这个故事啊，先说到这儿。